0: Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, el gobierno insiste en que no va a devaluar la moneda, o por lo menos no la va a devaluar más que lo que está previsto en el presupuesto y en los anuncios oficiales, que va a resistir esta verdadera corrida que hay en los mercados contra el peso y eh, que en todo caso se apuesta dijo hoy el ministro Martín Guzmán a acelerar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional eso dice el ministro es lo que va a dar tranquilidad probablemente a partir de noviembre diciembre y mientras tanto dice Martín Guzmán hay reservas para resistir la corrida lo dijo hoy en un foro empresario y es un poco lo que además repiten los allegados al presidente, eh, por supuesto también en el Instituto Patria, hay una mirada, eh, por supuesto, cada vez más conspirativa de la situación, pero el gobierno insiste en que va a resistir y no va a devaluar, incluso Cecilia Buflet en un ratito nos va a contar que para muchos esto es una cuestión eh, prácticamente de vida o muerte en términos electorales, mirando también las elecciones del año que viene, porque obviamente admitir una fuerte devaluación eh, sin un plan económico, sin una situación política eh, muy consolidada, bueno, también genera muchísimos riesgos en términos de estallido inflacionario, estallido social. Hemos visto en el pasado qué es lo que ocurre cuando las devaluaciones son desordenadas y obviamente sin plan en la Argentina. Pero bueno, el gobierno insiste en que no va a devaluar, los mercados, los inversores, el público en general, eh, por ahora no lo cree. Y fíjense que eh, ha seguido la corrida contra el peso, sobre todo en los grandes inversores. No solamente está subiendo el dólar minorista en la calle, lo que se conoce como el dólar blue, que ya pasó los 180 pesos, sino que eh, todos los días suben fuerte, los dólares que surgen del arbitraje de la compra-venta de bonos, que es la forma a través de la cual los grandes inversores, las grandes empresas, están dolarizando sus posiciones en pesos, están desarmando plazos fijos, están desarmando tenencias de fondos comunes de inversión, están desarmando tenencias de, de bonos en pesos, y se están pasando... ...al dólar a través del contado con liquidación o a través del dólar bolsa. Que en definitiva significa que al Banco Central le siguen sacando dólares. Porque eh, los inversores transforman las tenencias en pesos que están en los bancos... ...eso se transforma en dólares vía contado con liquidación... ...y se giran los dólares a cuentas legales declaradas en el exterior... Y del mismo modo, a través del dólar-bolsa, el público, los minoristas, incluso los ahorristas un poco más sofisticados, también están desarmando las posiciones en pesos, comprando dólares a través de los agentes de bolsa. Después esos dólares van a las cuentas bancarias y la gente va a la ventanilla y retira los dólares en efectivo. Es decir, que es una dinámica en la cual efectivamente el gobierno dice que va a resistir, pero se siguen perdiendo reservas, porque además hay dólar tarjeta, hay dólar ahorro, mucho menos que antes, pero lo sigue habiendo, y naturalmente nadie le vende dólares al Banco Central, porque vender dólares al Banco Central es aceptar una pérdida muy difícil de consolidar. Piensen que el dólar de la cosecha, el dólar del campo, es un dólar de 50, 60 pesos, contra, por supuesto, lo que vale el dólar en los mercados libres. Es decir que esta situación de resistir, aguantar, puede tornarse un poco peligrosa. Ya lo hemos explicado, digamos, en este programa en las últimas semanas. Hemos hablado de lo que es la emisión impresionante de pesos, que ese es el tema de fondo, naturalmente, y eso es lo que genera desconfianza en los observadores económicos porque tenemos, bueno, un doble problema, un desequilibrio impresionante entre lo que gasta el gobierno y lo que recauda, que eso se tiene que cubrir todos los meses con una emisión monetaria impresionante. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de prácticamente 600 mil pesos por segundo que tiene que imprimir el Banco Central, casi 400 millones de pesos por día. Realmente una, una situación muy complicada y al mismo tiempo un escenario político que eh, dificulta la posibilidad de una salida ordenada, promercado, un ajuste que convenza a los inversores. Nadie se imagina eventualmente un equipo económico, el actual o el nuevo, ...con la vicepresidente Cristina sentada al lado... ...avalando el ajuste, avalando el acuerdo con el fondo... ...eso parece bastante difícil de, de imaginar... ...por lo tanto, esta situación en la cual... ...el gobierno dice que resiste... ...pero al mismo tiempo sigue emitiendo... ...esa cantidad tan impresionante de pesos... ...fíjense lo que pasó en septiembre... ...en septiembre el déficit fiscal... ...fue 70% mayor al de septiembre del año pasado el gobierno tiene que cubrir casi 212.000 mil millones de pesos del rojo de septiembre. Y todo indica que octubre, noviembre, diciembre, bueno, van a seguir los efectos de la parálisis económica por la pandemia, por las cuarentenas, por esta situación obviamente cambiaria. Porque la situación se torna peligrosa, no solamente porque se paraliza la economía, dado que no hay precios, las importaciones... Eh, básicamente ya no son tan fáciles de ingresar al dólar de 80 pesos, entonces los importadores eh, tampoco se animan a vender, los grandes proveedores de insumos, la industria básica está entregando, pero está entregando facturando en dólares y los precios no, no quieren cobrar, hay empresas, las empresas que venden insumos básicos, por ejemplo para la construcción, entregan esos insumos, pero no quieren cobrar, porque los entregan facturados en dólares al precio que el dólar eventualmente termine de, de equilibrarse. Pero mientras tanto el gobierno insiste en que va a resistir y siguen saliendo dólares de los bancos y siguen saliendo dólares de las reservas y naturalmente no ingresan. Entonces claro, ya hemos visto en el pasado de la Argentina... Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando finalmente el Banco Central se queda sin dólares? Tuvimos una tremenda experiencia en 1989 y 1990, que fue la hiperinflación, pero claro, en ese momento no había ni 100 millones de toneladas de granos, que valían lo que valen hoy la cosecha en Argentina, ni estaba el ahorro también en dólares declarado de los argentinos, que es mucho más importante hoy, que en aquellos años, y al mismo tiempo tampoco se había aprendido de la experiencia de la hiperinflación. En ese momento, eh, tanto los gobiernos de Raúl Alfonsín y en la primera parte del gobierno de Carlos Menem, bueno, finalmente imprimieron, en ese momento eran australes, no eran pesos, se mandó a imprimir todos los pesos necesarios, se abrieron los bancos, y por supuesto la gente corrió, sacó los pesos, y ahí vino la hiperinflación. Se aprendió de esa experiencia y, bueno, cuando volvió a ocurrir que la Argentina se quedó sin dólares y que no se podía responder en parte a los depósitos que estaban en dólares, entonces ahí vino el corralito, que se intentó precisamente para evitar la hiperinflación. Se aprendió que no había que abrir los bancos cuando se producían este tipo de corridas. Pero el corralito no alcanzó porque la gente movía los dólares o los pesos en ese momento de la banca nacional a la banca extranjera. Entonces en un momento dado se dijo, basta de corralito, corralón, y ahí quedaron atrapados los depósitos de eh, sobre todo la clase media, fue tremendamente traumático. Y por supuesto, aún cerrando los bancos, no se pudo evitar el estallido de la devaluación. Piensen ustedes que en ese momento la devaluación... Pasó de un dólar oficial de uno a 4 en, entre diciembre de 2001 y marzo de 2002, ¿m? con pérdidas tremendas y con un estallido de pobreza impresionante. ¿no? Entonces yo creo que hoy cabe preguntarse, y lo hemos convocado nada menos que a Domingo Cavallo, hoy va a estar con nosotros Domingo Cavallo, que fue un hombre que tuvo que enfrentar muchas veces en la historia argentina este drama de eh, la, la corrida cambiaria, el país que se queda sin dólares, cómo resolver el problema. Yo quisiera plantear tal vez ahora otra discusión, porque en la historia argentina, y eso es lo que está llevando a la gente a comprar dólares, a sacar los dólares de los bancos, siempre la historia fue que en un momento dado ya el Banco Central no puede responder y se produce la, la mega devaluación. Y eso genera un estallido de pobreza, por supuesto, de desempleo, una transferencia de riqueza violentísima de, eh, por supuesto, hacia los sectores que eh, pudieron ahorrar eh, los dólares. Entonces yo quisiera preguntar, ¿qué pasaría si esta vez la vicepresidenta Cristina Kirchner, el sector de izquierda que se identifica con Cristina en la coalición de gobierno, ¿qué pasaría si eh, la vicepresidenta dijera... Bueno, esta vez las cosas van a ser distintas. Esta vez el ajuste lo van a pagar los que tienen los dólares. Porque cuidado, en la Argentina el sector privado está lleno de dólares y está lleno de dólares registrados. Están los dólares declarados en las cuentas bancarias en la Argentina, están los dólares declarados en las cuentas bancarias del exterior. Están los dólares del campo, que están acopiados en silo bolsa o en acopios, todo declarado. Naturalmente que en la Argentina debe haber cosecha y dólares no declarados, pero hay una enorme cantidad. Fíjense que todos quienes han estado comprando dólar ahorro, tanto desde que se podía comprar diez mil dólares por mes. ...en el principio del cepo de Mauricio Macri... ...después eso se fue bajando... ...5.000... ...y se llegó ya a 200... ...pero cada compra de dólar ahorro bancario legal... ...está registrada en la FIP ...y cualquiera que haya hecho una declaración de bienes personales... ...sabe que directamente en la página de la FIP ...aparece cada uno de nosotros... ...con la cantidad de dólares legales... ...que ha comprado... ...independientemente de donde los tenga guardados... ...los puede tener guardados en una caja de seguridad en una cuenta bancaria, en el colchón, pero son dólares declarados. Entonces, ¿podría el gobierno eventualmente obligar a los argentinos a vender los dólares declarados al precio eventualmente del dólar legal, del dólar oficial, eh, ante una disyuntiva de tener que finalmente asumir una mega devaluación e ir a un estallido social, ...de lo que significaría semejante mega devaluación. De ¿Puede eventualmente ese sector tan radicalizado que por supuesto va a justificar ese intento en el bien común? Recordemos que Cristina viene prometiendo que ella promueve un nuevo contrato social. Eh, el propio Máximo Kirchner dijo la Argentina no va a salir de la pandemia con las mismas desigualdades con las que entró. Axel Kicillof ha dicho que ya la normalidad no existe. Y Martín Guzmán, el ministro de Economía, se ha cansado de repetir que él no vino a la Argentina a aguantar, sino que él vino a cambiar la realidad. Vamos a hablar de ese tema hoy, porque ante una disyuntiva de no hacer nada, y bueno esta crisis bancaria se puede, o esta crisis cambiaria, se puede convertir en una crisis bancaria y puede obligar entonces al gobierno a plantear esa disyuntiva. ¿Reconozco la devaluación para que los argentinos vendan los dólares y empezamos de nuevo? ¿O trato de sacarle a la fuerza los dólares a los argentinos?
1: Bueno, así empezábamos. Con esta nota podría obligar el gobierno a vender los dólares con Willy Cohen, de anoche, del programa de Willy, donde Willy dice, insiste el gobierno con que va a seguir resistiendo la corrida cambiaria que acelera la depreciación del precio del peso en los mercados libres, sin aceptar una fuerte evaluación del tipo de cambio oficial. Eh, toda una disyuntiva, ¿no? Eh, obviamente uno se pregunta cómo sería una obligación por parte del gobierno a que todos los que tengan dólares declarados los tengan que vender a un tipo de cambio al, eh, al Banco Central. Tema, tema difícil, pero bueno, está dentro de los análisis que se están haciendo por estas horas. Otra de las voces que podemos incorporar eh, hoy a la mañana acá en este nuevo capítulo eh, de hoy, de 22 de octubre, aquí en Proyecciones, es la de Roberto Kachanowski para ver cómo evalúa este momento de eh, la política cambiaria, la política monetaria, digamos, de la macroeconomía argentina, y quién cree que puede ir al Ministerio de Economía, o si se lo ofrecerían a él, o bueno, ver un poquito esta cuestión general de la economía. Eh, vamos a escuchar a eh, Kachanowski primero y después tenemos otra opinión más para ir completando el día de hoy.
2: ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué decís de si vuelo? ¿Te acordás de familias así peleadas? Como estamos bueno, pues Sí, se, se, se llevaban bien, bien ¿sí? <risa> Los Kennedy se llevaron siempre bien. Bueno, eh, te escuché el otro día... Una también, ¿Eh? ¿Eh? En mi familia también, porque como no había guimita, como no había plata. Sí. Claro, ahí está, ahí está, bien explicado. No, Roberto, te escuché el otro día decir una frase que a mí me parece muy interesante para entender el momento actual. Eh, por supuesto sos economista, hace décadas que lo sos, pero hablaste de política. Y dijiste una, eh. una idea que, que me parece muy interesante, vuelvo a reiterar lo que es. En este momento podés traer el mejor ministro de Economía del mundo y tampoco va a funcionar y poder ser... Exactamente. Un poco Elegí
3: a los cinco, seis, seis economistas que más te gusten y digas, mira, estos son seis capos. Le pones el mejor plan económico que te puedan hacer y hacen zapo por los cinco minutos con este gobierno. Porque hoy en día vos tenés que... Para poder tener éxito como ministro de Economía, además de ser un buen economista, además, además de ser... Un docente para explicarle a la gente cuál es el problema económico. Viste que en la Argentina los economistas últimamente los ministros le hablan a los economistas. No sí. le hablan al común de la gente, ¿no? Exactamente, sí. En serio, ¿no? Vos los no, escuchás sí, hablar. Sí, sí, Ese te está hablando a mí. Sí, sí, sí. Y encima está diciendo una burrada, pero no importa. Entonces, eh, ¿no de tener el mejor equipo económico? puedes tener un, tener un docente al frente del Ministerio de Economía explicando claramente qué pasa pero si no tiene respaldo político y su plan económico tiene que ser aprobado por el Instituto Patria, su boleto picado a los 5 minutos. No, hace, no será. Es un problema de confianza. A la confianza te la da no solo el ministro, sino el, el respaldo político que tengas atrás. Y Alberto Fernández hoy tiene la palabra bastante devaluada, la realidad. Y el Instituto Patria y la Cámpora no son justamente factores que atraigan confianza. De manera que acá
2: tenés un problema básicamente político que no vas a poder resolver mientras no hace una solución en ese campo. Eh, te pregunto, ¿hay muchos que no aceptan por esta circunstancia? ¿Te parece? Y yo creo que a
3: nadie que tenga prestigio y trayectoria se sentaría hoy en el Ministerio de Economía en la justicia Eléctrica eso. Vos tenés un problema económico muy profundo derivado del de problema económico es el emergente de un problema político institucional de larga data en la Argentina ¿eh? la política se transformó en una competencia populista para ver quién le saca más a uno si empieza a rebolear plata a otros para ganar votos ¿eh? eso se hace infinanciable en un momento y es lo que está pasando en la Argentina hay muy poca gente que produce y muchos que consumen de lo que producen esos pocos en el país es inviable, todos los meses por la ventanilla del Estado pasa mínimo 20 millones de personas a buscar un sitio y los que estamos en el sector privado trabajando en blanco somos 6 millones, 6 millones sin moneda no más que eso ¿sí? entonces es inviable eso Cuando, no, no, no digamos 6, 6 millones de tipo tienen que mantener a 26 millones en realidad ¿no? a los 44 a los eh, jubilados y a los menores los tiene que mantener también eh, yo creo que Argentina tiene un serio problema político-institucional que se traduce en esta crisis económica y social no mm. y eso viene de décadas ¿no? el kirchnerismo lo, lo acentuó de ningún otro partido
2: ningún gobierno, ni civil, ni militar lo cambió ¿y por qué te parece Roberto, tanto fracaso? De, con tanta receta diferente o supuesta receta diferente porque al final... Como... Siempre fue más o menos lo mismo,
3: con retoques y orden formal en la economía, distintos mecanismos de financiamiento de esta barbaridad, pero um, hoy es que porque ¿por qué no cambió? La verdad es que no te hice decir. Eh, francamente no lo sé. Eh, tenés, pues muchos te dicen, bueno, Perón, pero Perón murió hace 50 años, que es una cosa por el estilo. El nuevo que Perón, fue el 70 y pico, es como si. Después que muriese Rosa, en 1920 estuviesen discutiendo Rosa, porque no estaban discutiendo Rosa. Discutiendo
2: Rosa". ¿Los Joclender?
4: ¿Entra? Eh, pero entre ellos,
2: eh, más. Se no,
4: no, cuando ¿no? vino la causa, sí, pero cuando vino la causa de sueños compartidos.
2: Sí, pero en la histórica de ellos. Como un
4: lavado. No, en, la, en, la, la en el parricidio el... está claro se que se, se... se protegieron. Te estoy hablando posteriormente en, en una causa que se está investigando todavía por corrupción sí, en la construcción eh, de viviendas.
2: Eh, a ver, estoy pensando en, en otras familias, así que haya. Bah, ya, ya nos va a surgir. Roberto Kachanovsky, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Qué decís de vuelo? ¿Te acordás de familias así peleadas? ¿Cómo estamos acordando? Sí, las se, se llevaban bien, bien. Los Kennedy se llevaron siempre bien. Bueno, eh, te escuché el otro día. En mi una familia vez. también, ¿eh? En ¿Eh? mi familia también, porque
3: como mi
1: no había guía. <risas> como no había plata. Sí. Luego de vamos a escuchar a Cristian Buteler, analista financiero. Gracias por
3: y saludo también a Carlos. Bueno, ahí Carlitos está planteando que ayer fue el peor día, porque se sumó a la zozobra que se venía manteniendo por el tema del dólar blue y de los dólares blancos de, de la bolsa, este allanamiento, que bueno parece que está vinculado con una causa judicial que no tiene que ver con esto, pero que volvió a torpedear la credibilidad de las medidas. ¿Cómo estás viviendo esto después de que supuestamente empoderaron a, a Martín Guzmán? Bueno, obviamente eh, se quedó corto
5: Martín Guzmán con las medidas. Y solo, solo tenemos que mirar eh, la evolución de, del dólar desde que anunció las medidas hasta que realmente, o, o mejor dicho, desde que dijo que iba a flexibilizar el contado con liquidación hasta que realmente lo, lo hizo. Él habló, eh, había cerrado un 173 el día jueves. El viernes a la mañana, él, en IDEA, dice que iba a flexibilizar el contado con liquidación y ese mismo día, sin conocer las medidas, el dólar baja a 170. Siempre hablando del contrato con liquidación. Mm. El lunes, un día que no se conocieron las medidas todavía, otra vez el dólar vuelve a bajar a 166. Una vez que se conocieron las medidas, el dólar vuelve a 170. Ayer terminó en 175, pero llegó a tocar 180. O sea, el mercado veía que las medidas, antes que se anuncien, eran en el sentido correcto, pero cuando las termina de aplicar, el mercado dice, mira, me parece que te quedaste corto. Mm. Y así es además de eso está todo lo que te estaba contando recién Carlos, que realmente el timing de, del allanamiento ayer no fue el mejor, una investigación de cuatro años hasta la, en el medio de la corrida, eh, la verdad que, que, que no viene bien y seguimos en esta digamos, en esta incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar sobre el tipo de cambio todos coincidimos que el dólar 180, 175 es un dólar caro, que está fuera de cualquier parámetro económico que se pueda tomar pero
3: nadie va a desprenderse de dólares. Ahora, o sea, Cristian, claro. no. eh, está clarísimo que es un problema de confianza, está clarísimo que este, no cierra ni para los grandes ni para los pequeños. Ahora, la pregunta es, ¿es una cuestión de ausencia de plan económico, del norte económico, o una ausencia de credibilidad política, no sé, a lo mejor si son las dos cosas, pero una ausencia de respaldo político que diga vamos para este lado? Yo
5: creo que son las dos cosas, obviamente. Más, más me baso en la, en la parte... Económica. Si, si vos tuvieses hoy en día algún plan económico eh, lógico o que te fuera a mostrar que, que, que en el futuro las condiciones van van a cambiar, que no se van a emitir la cantidad de pesos que, que tenés, porque, a ver, ¿por qué sube el, do, el dólar hoy? Como te decía recién, porque está barato, no, no está barato. Lo que pasa es que uno piensa que va a estar más caro mañana, entonces com, compra hoy a estos valores eh, irrisorios de 180, de 180 pesos y, y, y demás. Y uno de los motivos por el cual lo hace es porque sobran pesos, y la realidad es esa, sobran pesos, han emitido una cantidad de pesos enorme y no tienen los dólares necesarios para poder solventar eh, esos pesos que la gente claramente no quiere. Mm. Carlitos Burgueño. Eh, dos consultas, Cristian, primero, eh, ¿qué ayudaría en la coyuntura hoy, mañana, el lunes, martes, de la semana que viene? ¿Qué medida, qué señal ayudaría? Porque medidas de fondo mágicas no hay algún un par de, de, de anuncios que podrían tranquilizar un poco la cuestión. mira En el corto plazo, como, como marcás deberíamos desarmar lo que generó todo esto. Esto se genera el 15 de, de septiembre cuando el Banco Central, junto con la y, y demás, saca una serie de, de medidas que endurece el, el seco y eh, produce no solamente la suba de de los valores de, del tipo de cambio, sino de las brechas, eh, una corrida contra los depósitos en los bancos en dólares, una, una caída más grande de, de las reservas la que venían teniendo. Entonces, yo entiendo que vos hoy no podés desarmar el CEPO, pero hay muchas cosas que sí podés desarmar. Por ejemplo, no tiene sentido seguir trabando eh, el mercado de contado con liquidación. Y de, es un mercado entre particulares donde el Banco Central no pierde dólares, así que mantener un CEPO, eh, perdón, hay un parking de tres días, no tiene sentido. Que el que compró 10 dólares oficiales tenga que esperar 90 días para poder eh, comprar o vender, eh, comprar dólares en, en ese mercado, tampoco tiene sentido, así que eso lo puede eh, realmente desarmar. Tampoco tiene sentido mantener un, un impuesto del 35% adicional al dólar, porque eso también le está dando un piso... A la brecha, o sea, por más que baje mañana, hoy, el, 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 los valores de, de los dólares alternativos no lo van a hacer a menos del 65% que tenés de, de impuestos con el dólar opcional. o sea, que eso también lo pueden bajar, mm. porque como nadie puede comprar dólares prácticamente, lo que van a recaudar por ese impuesto son dos claro. monedas o sea, claro. nadie va a dejar de comprar dólares por, por, por eso, porque incluso ya tenés la brecha entre ese valor y el, y el valor oficial o sea, no te sirvió de nada mm. ¿no? no te sirvió absolutamente nada, entonces si no sirve de nada, y si ya está demostrado que eh, antes que vos pongas todas estas, estas trabas tenías un 5 10% de brecha con el dólar eh, eh, blue y, y los y hoy tenés una brecha de más del 100% bueno, en la medida que puedas eh, todos los todas esas trabas que fuiste, fuiste poniendo para eh, dar mayor certidumbre al, al mercado y después otra de las cosas es bajar la expectativa sobre la emisión del año que viene. Eh, el 4,5% 4, de déficit para el año para que viene parece lógico. O sea, tampoco le creeríamos si nos dicen que van a ir un, a un déficit el año que viene. Pero no me lo digas que van a financiar el 60% emitiendo pesos y el gran problema que tenemos este año es la cantidad de pesos que sintieron. Eh, la última por mi lado. Eh, eh, la operación de esta licitación de dólares... ¿Por qué no genera la confianza que debería estar generando? ¿Porque recién va a ser para noviembre o porque también tuvo gusto a poco? No, yo creo que esa medida puede llegar a, 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 a funcionar porque, digamos, fue quien el, el, el fondo, eh, ese, eh, al cual van en, dir, 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 dirigidos estos estos bonos fueron quienes eh, eh, comenzaron eh, la corrida con el contrato con Licky. Eh, probablemente me parece que ya mm. o sea, te digo, se han quedado cortos con las medidas en general, no es que esa medida no haya generado confianza, yo creo que esa medida puede llegar a funcionar, pero bueno, no es una medida sola. Cuando vos estás en el medio del de semejante corrida, vos le tenés que tirar con todo. Mm. Eh, el otro día mostraron un viejo video de Broda de, 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 de cuando decía, cuando hay una crisis vos tenés que matar una panorama con un cañón. Y me parece que, que eso es lo que hay que hacer. Acá hay que tirar todas las medidas juntas para realmente tranquilizar el sistema cambiario y no de a una ver si funciona o oh, no funcionó esto, tiremos otra, porque la verdad no tenemos tiempo. Eh, no, no. Esto no, no se puede mantener de, en, esta, en esta situación. Cristian, eh, gracias por atendernos. ¿eh? No, por favor, gracias a por estar. ¿sí? Cristian.
1: Y bueno, Cristian Putereri va en la opinión precisa, marcada, que muchas veces hemos marcado acá en proyecciones, en el sentido que a las crisis hay que tirarles con todo. Y eh, tiene que ver con lo que decía Kachanowski antes también, ¿no? O sea, la restricción política que tiene cualquiera que tome el Ministerio de Economía y es la silla eléctrica, ¿no? porque tenés que estar llevando adelante un programa con eh, un pensamiento político que justamente no tiene nada que ver con lo que sería eh, la elaboración política o el apoyo político de un programa económico que eh, sin duda ponga en caja todo el desaguisado monetario y fiscal que provoca esta eh, corrida cambiaria eso seguramente vamos a escuchar ahora la nota de Carlos Pañi en la nación de hoy llamada el Triángulo de las Bermudas
4: gabinete en medio de la tensión cambiaria, Guzmán recibió a las cabezas económicas del gobierno. Mientras el dólar blue y el resto de los tipos de cambio libres continúan su tendencia alcista, los referentes económicos del gobierno mantuvieron una reunión esta mañana en el Palacio de Hacienda, donde analizaron la coyuntura y las perspectivas para la continuidad de los planes de asistencia vinculados a la pandemia de COVID-19. El tema cambiario no estuvo en agenda, aseguraron fuentes de economía. Según reconstruyó este medio, el análisis de la séptima etapa del programa ATP y la eventual cuarta entrega del IFE fueron algunos de los temas discutidos en el encuentro. En ejercicio de su rol de primos interpares, Martín Guzmán recibió en el ministerio al titular del Banco Central, Miguel Pérez a la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Caboco, al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pon. También participaron del encuentro los secretarios Haroldo Montagu, Política Económica, y Raúl Rigo, Hacienda. El gobierno confirmó la séptima etapa del programa ATP, la iniciativa que brinda asistencia para el pago de sueldos a empresas afectadas negativamente por la crisis económica derivada de la pandemia. Nacido como un plan de transferencias de dinero, luego mutó a un esquema de crédito a tasa subsidiada que puede convertirse en subsidio en determinadas condiciones. Según trascendió, en el encuentro de hoy los funcionarios trabajaron en la definición de parámetros y condiciones para que las empresas puedan adherir a la séptima etapa del plan. Otro de los temas pendientes es la entrega de una cuarta etapa del programa IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, que entrega 10.000 a desempleados, monotributistas o trabajadores informales. El plan, nacido también a partir de la crisis derivada de la pandemia, llega a casi 9 millones de argentinos e implica un desembolso de 90 mil millones por entrega. Fin de la nota. Dólar hoy. El blue sigue sin techo y llega a los 188. Es otra rueda caliente para las cotizaciones libres. Cerca de las 12, el dólar blue escalaba 5 y alcanzaba un récord en 188. El contado con liquidación, CCL, se acercaba a los 180 y el MEP, a los 170. Todo sucede luego de que entraran en vigencia las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para bajar la brecha, una relajación de las restricciones que pesaban sobre la operatoria para hacerse de dólares financieros. En lo que va de la semana, el dólar blue acumula una suba de 7. Mientras tanto, el CCL llegaba a los 179.13 esta mañana, más 2.5%, y así avanzaba alrededor de 13.50 en cuatro ruedas. El MEP subía 3.6%, se vendía a 168.56 y escalaba 15 en ese mismo periodo. El dólar mayorista avanzaba 33 centavos hoy hasta los 78.06. Se trata de un avance bastante superior al que sigue este tipo de cambio en los últimos meses, de a cuenta gotas, por decisión del Banco Central. El minorista se vende a 83 en Banco Nación, 25 centavos más que el cierre de ayer. El valor final del dólar, ahorro, con el 30% de impuesto país y el 35% de retención, era de 136.95. Mientras tanto, el riesgo país avanzaba 0.8% hasta los 1.463 puntos básicos. Los bonos caían hasta un 4%. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban tendencias mixtas. Las que más ganaban eran las de IRSA Propiedades Comerciales 4% y Corporación América 3%. Las que más perdían eran las de Globant 2.5% y Mercado Libre 1.8%. ¿Por qué no resulta el plan para bajar la brecha? El plan oficial que busca achatar la brecha entre el dólar oficial y las variantes alternativas legales debutó esta semana ampliando esa distancia. Al acortar a tres días los plazos de parking y homogeneizarlos para inversores residentes y extranjeros hasta ahora estaban diferenciados, permitió que se acelere la liquidación de activos locales ya comprometidos para comprar dólares financieros en un contexto de baja o nula demanda para el riesgo argentino. La brecha preocupa al gobierno por los efectos que tiene sobre la economía real. La diferencia entre el dólar oficial y los paralelos tiene impacto sobre las expectativas y los comportamientos de los actores de la economía. La razón principal es que cuanto más crece la diferencia entre el tipo de cambio oficial contenido por las regulaciones oficiales y los que están por fuera de esas restricciones... ...se lee una mayor probabilidad de devaluación en el mercado oficial... ...fogoneada por la lupa puesta sobre las reservas netas del Banco Central... ...que son cada vez menores. En la medida en que va creciendo la diferencia... ...se profundizan todos los comportamientos de cobertura que hacen los agentes... ...para prevenir las consecuencias de una futura depreciación... ...y eso termina haciendo que la economía funcione peor... ...porque el productor de soja no vende... El industrial pierde insumos y el exportador pierde reservas, explicó a la nación el economista Gabriel Camaño. Fin de la nota. El triángulo de las Bermudas. Los mercados deben entender que el que maneja la economía es el gobierno. Cuando Máximo Kirchner formuló esa advertencia, el dólar paralelo cotizaba a 178 pesos. Ayer llegó a 183. Entre ambos precios pasaron solo tres días hábiles. La brecha con el oficial llegó a 130%. El mercado todavía no entendió que la economía la maneja el gobierno. O lo entendió demasiado bien. Ayer las casas de cambio del microcentro porteño fueron visitadas por la Gendarmería para controlar las transacciones informales. Estrategias que no se enseñan en Colombia. Las medidas adoptadas por Martín Guzmán para detener la escalada del dólar en las operaciones de contado con liquidación provocaron un efecto inverso al esperado. La diferencia con el oficial era ayer de 120%. Los gerentes financieros de los bancos se asombran de que ese mecanismo ha dejado de ser un recurso de especialistas y es utilizado por clientes inexpertos por el pueblo para honrar la sociología de Santiago Cafiero. El repudio al peso se generaliza. Los bonos reestructurados perdieron 30% de su valor desde que fueron emitidos. Las relaciones entre los miembros del equipo económico, en especial entre Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pese, están hechas pedazos. La crisis corroe al oficialismo en su intimidad. Cristina Kirchner y Alberto Fernández pasan semanas sin hablarse. La indiferencia de la vicepresidenta por la celebración del 17 de octubre fue interpretada en la Casa Rosada como un desaire personal. Muchos dirigentes, atemorizados por esta tensión, esperan una reaparición de la pareja para la conmemoración de la muerte de Néstor Kirchner, de la que el 27 se cumplirá una década. Los preparativos para ese relanzamiento son tan minuciosos que desnudan la dificultad de la conciliación. El indicador financiero del desbarajuste económico es el precio del dólar libre. Su indicador político es la sistemática diferenciación de Sergio Massa, no solo de la errática marcha del poder ejecutivo, también de la acelerada radicalización de su amigo Máximo Kirchner y la Cámpora. El presidente de la Cámara de Diputados es un socio clave de la coalición gobernante, sobre todo por un caudal de votos propios que se propone conservar. Un recaudo que no debe tomar el presidente. Por eso, el propio Massa hace notar sus disidencias. Puso presión para acelerar el acuerdo por la deuda, denostó los ataques a los silobolsas, prometió el juicio político para los magistrados que liberaran presos por la cuarentena. Su último esfuerzo para distinguirse fue casi gracioso. Dijo, yo defiendo la propiedad privada, pero algunos de mis socios No. En otras palabras, dijo que él es capaz de asociarse con cualquiera, siempre que le permitan explicitar su desacuerdo. La manifestación más relevante de esa pretendida autonomía ocurrirá a mediados de noviembre, cuando se realice una asamblea del Frente Renovador. Masa dudaba de celebrar esa reunión, pero se decidió cuando Alberto Fernández aceptó convertirse en titular del PJ. El diputado quiere que se advierta que él no está bajo esa jefatura. La vocación por distinguirse es parte de un plan menos definido, del que Massa habla solo con su círculo más cercano. Es la posibilidad de convertirse en quien salga al rescate del gobierno. Esa aspiración anida en la fantasía de algunos de sus amigos empresarios. A ellos les gustaría volver a verlo al frente de la jefatura de gabinete, liderando un giro de la administración hacia el mercado. Ese desembarco, sobre el que se especula en varios rincones del establishment, debería cumplir con dos condiciones indispensables. La primera, una aceptación de Alberto Fernández. En este contexto se entiende que, cuando le preguntan si podría ser jefe de gabinete, Massa contesta... Es un cargo del presidente. La capacidad de Fernández para asimilar esa cohabitación entraña un par de enigmas. Uno muy inquietante. ¿Qué conciencia tienen en el corazón de Olivos sobre la gravedad de la situación económica? Otro. Si allí se impulsara un cambio general del gabinete, sería para incorporar a masa. O se consolidaría una alianza con los gobernadores y los sindicalistas del PJ. Para muchos dirigentes oficialistas, la celebración del 17 de octubre fue la liturgia preparatoria de ese giro, organizado por el tucumano Juan Mansur y el gremialista Héctor Daer. Mansur se sueña jefe de gabinete desde que Fernández ganó las primarias, pero no pudo levantar el veto de Cristina Kirchner, distanciada de él y de su principal padrino, Hugo Sigman. La segunda incógnita de la hipótesis masa, acaso más relevante que la primera, es si la vicepresidenta la impulsaría. Unas tres semanas atrás, ella habría deslizado esa posibilidad en una charla con el diputado. Estaban hablando de los riesgos electorales que plantea la dificultad para ordenar la economía. Así perdemos 2023, se alarmó la señora de Kirchner. Masa no la tranquilizó, no, así perdemos 2021. El plan de un desembarco del presidente de la Cámara en el Poder Ejecutivo debe superar otros obstáculos. Massa pondría condiciones que, hasta ahora, son difíciles de aceptar por la vicepresidenta. Una de ellas es que Martín Redrado se haga cargo de Economía. Redrado todavía no consiguió que en el Instituto Patria olviden que, en el procesamiento de Cristina Kirchner, Axel Kisillofi, sobre todo, Miguel Pese, en la causa del dólar futuro, Claudio Bonadio utilizó los argumentos que él ofreció como testigo. El economista ofreció sus explicaciones a Máximo Kirchner. ¿Hasta qué nivel deben caer las reservas para que esos pretextos sean aceptados? La hoja de ruta del diputado y su entorno prevé una aceleración de la crisis. Dicho de otro modo, que el torbellino del mercado opere como una especie de Jorge Remes Lenikov para después tomar el timón a lo Roberto Lavagna. Sabrá que los mercados, librados a su histeria, son mucho más depredadores que cualquier ministro ajustador. A propósito de esta dinámica, más aspira a la bendición de Lavagna. Ya que no puede pedir la del Papa Francisco, se conforma con la de ese obispo laico. Primero debería reconciliarse con la Vagna. En el siguiente círculo concéntrico, Massa imagina un acuerdo con un ala de la oposición. Su principal activo es una vieja amistad con Horacio Rodríguez Larreta, y un vínculo muy cercano con Emilio Monzó y Nicolás Mazot tan cercano que hasta podría incluir una martingala electoral para Tigre. Estos canales de comunicación facilitarían un mínimo acuerdo parlamentario. No hace falta aclarar el impacto que este diseño tendría sobre las disputas internas de Juntos por el Cambio, en especial para la carrera de Mauricio Macri, quien aspira a un segundo tiempo. Masa sería para él un enemigo mucho más operativo que Cristina Kirchner. Si el presidente de la Cámara de Diputados aspira al aval de la vicepresidenta, deberá demostrar que es más eficaz que el presidente para resolver los problemas judiciales de los Kirchner. Pronto se conocerá una señal relevante para esa peripecia. La Corte se prepara para fallar sobre el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Los detalles de ese pronunciamiento no trascendieron. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta si se producirá hoy. Está más claro que habrá una mayoría, de la que está excluido Carlos Rosencrantz, que ratificará la presencia de esos magistrados en sus posiciones actuales. Pero con un plazo determinado. Para simplificar, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati podrán alegar que no son incoherentes con lo que afirmaron en la acordada 7, cuando manifestaron que esos traslados estaban bien hechos. Sin embargo, aclararán que en aquel momento estaban resolviendo una consulta administrativa, no un conflicto judicial. En cambio, ahora deben aclarar el marco constitucional de los traslados y, sobre todo, si implican una designación definitiva, en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Carta Magna. Es como arguir. Cuando emitimos la acordada, nadie nos había preguntado por estos aspectos. Recién con este pleito aparece, por primera vez, el problema. Hay interrogantes que solo se podrán despejar cuando se conozca el fallo. Por ejemplo, ¿qué efectos tendrá la doctrina de los traslados sobre todos los magistrados que están en esta situación? Son 56. También habrá que ver la proyección de la sentencia sobre la política. Los jueces de la mayoría aspiran a que se consideren sus razonamientos técnicos. Pero el caso supone un nivel de politización que simplifica las lecturas. Si los tres magistrados permanecen en sus puestos, la Corte será aplaudida por quienes denuncian una venganza del kirchnerismo contra la justicia que sancionó a la vicepresidenta. Si, en cambio, sus posiciones se vuelven provisorias, la Corte habrá cedido a las manipulaciones del gobierno. Es muy probable que Bruglia y Bertuzzi colaboren con esa interpretación. Ambos camaristas evalúan renunciar al tribunal si no se los ratifica sin matices. De ser este el desenlace, un sector de la opinión pública, el que se moviliza en torno a este caso porque ven en la primera frontera de un avance kirchnerista sobre la justicia para garantizar la impunidad en delitos de escandalosa corrupción, entenderá que Cristina Kirchner domina a su antojo los tres poderes del Estado. Frente a esa tribuna saldrá más enaltecido el minoritario Rosencrantz. Mucho más si alguno de los cargos vacantes es ocupado por el juez Alejo Ramos Padilla, a quien la oposición identifica como un militante oficialista. Ramos Padilla ganó el concurso para camarista federal. Alberto Fernández hace todo para corroborar la presunción de impunidad. Cuando el fallo es inminente, elimina la oficina de querellas de la Oficina Anticorrupción por falta de personal de dónde sacará a los empleados para montar nodio. Es difícil, aún así, que la vicepresidenta se sienta en deuda con la Corte. Ella está convencida de que el máximo tribunal fue cómplice de una persecución política que se llevó a cabo durante la gestión de Mauricio Macri. Entenderá, además, que los jueces que firmaron la ya famosa Acordada 7, que convalidaba a Bruglia y Bertuzzi, lo hicieron para complacer a Macri y que ahora relativizan esa posición para, en vano, complacerla a ella. Cristina Kirchner, en su inflexibilidad, suele tener expectativas insaciables. Algunos ministros de la Corte ya lo saben. Es difícil detectar si lo sabe también Massa, o si cree que, con el argumento de que una derrota electoral significa perder toda inmunidad, convencerá a la vicepresidenta de dotarlo de atribuciones que no pudo conquistar el presidente. Si no fuera así, el país estaría ante una pesadilla, porque pasaría de las ambivalencias de la diarquía a las turbulencias del Triángulo de las Bermudas. Cristina Alberto Massa. Fin de la nota.
1: Bueno, sí, escuchamos la nota de Carlos Pañi. Finalmente, antes escuchamos la nota de, de, de mercados, de cómo están eh, los distintos variables de dólar, eh, en qué está el ministro de Economía, y finalmente esta... Eh, diarquía a las turbulencias del Triángulo de las Bermudas, Cristina Alberto Maza. Cuando se está hablando de la posibilidad alternativa de que eh, el presidente de la Cámara de Diputados pase eventualmente a la jefatura de gabinete con un montón de gente y bueno, con una gestión que está ahí siendo el sueño del establishment, sobre todo de los empresarios o de lo que Macri llamaría... El círculo rojo. Bueno, acá completamos esta, este capítulo, este penúltimo capítulo de proyecciones de esta semana. Eh, y bueno, veremos a ver qué novedades tenemos en la próxima, porque sin duda esto está tomando un ritmo, un nivel de imprevisión que puede estar disparando para cualquiera de los ángulos analizados. Les agradezco que nos hayan acompañado y nos encontramos en nuestro próximo podcast. Gracias.